0: 今日の篇四42編からですね、詩篇全体150編全体の5つに分かれた巻のうちの第2巻が始まってまいります。で作者もですね、第1巻の時大半を表していたダビデから今日はコラビトへと変わっております。これはあのコラというのは、モーセの親戚であるコラの末裔と言われた。人たちでありまして神殿礼拝の時代には門営とか歌うたいとして活躍した一族であります。で詩篇全体に「ですねコラ人による」「コラの子たちによる」と表題がついた詩篇は11ほど収められております。で鹿のようにという賛美でね有名な今日のこの詩篇でありますけれどもおそらくは次の43編と対になっているかあるもともとは一つの詩幣だったのではないかとこう言われていますというのは内容的に非常に近くてそして同じフレーズがどちらにも登場するわけですね11節と5節そしてまた43編の5節っていうところにです、ね、同じフレーズが出てくるわけですでこの2つのーンに共通している流れているこのテーマというのは神礼拝への植えきわということです4説にありますように、かつて大勢の群衆とともに心から主を礼拝した日々を思い返している、そういう場面があることから、作者は今、神殿で礼拝をしたくてもできないという、そういう状態にあることが分かりますで。このことから、このシーンが書かれたのは、もしかすると、イスラエルが戦争状態にあるか、あるいは捕らえられて故郷を追われた時だったのではないかと、そう指摘する解説者もおります。おそらくまあその指摘は当たっているのではないかなとか思うわけですね。主を礼拝するということに対する激しい渇きがこの詩篇の背後にはあるのであります。その渇きが最も劇的な筆で描かれているのがこの最初の場面ですね。42編の1節から3節です。鹿が谷川の流れをたいあえぐように。神よ、私の魂はあなたをし体あえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間。この特に一節はですね、有名な場面ですけれども皆さんはこの箇所を読んだときにどういう情景をですねイメージされるでしょうか聖書を理解すするととときにイメージというのはとても大事であります特にこの谷川の流れという場面を見たときに大河をですねイメージするのかそれとも枯れ果てた川をイメージするかでこの支援というのは全く違った印象になると思うんですね。結論から言いますとこの谷川という言葉は原文を見るとこの切り立った岩とかですねあるいは乾いた川底とかですねあるいは険しいこの峡谷,峡谷をですね表すそういう言葉が使われております大河のようなですね流れがゆったりとこう静かにですねこう流れているそういうイメージではないんですねイスラエルに行きますと、そこかしこにワジ、ね、と呼ばれる枯れた川があります。まあ、このワジには雨が降ると土、まあ、涛のようにです、ね、水がだーっとこう流れるんですけれども、普段はは干上がってです、ね、ほとんど水がないという、まあ、そういうワジのような川がここでイメージされているのではないかと思うんですね。もう走り疲れて、乾きの極地にあり、喉を潤す一滴の水はないかと。期待しながらこの和にやってきた鹿でありますところがそこには待ち望んでいた水が見当たらないんであります。失望落胆するそんな思いとともに、ますます喉の渇きは募り、容赦なく照りつけてくる太陽のもと、水を求める欲求はもうほとんど狂わんばかりになっていくと。そういう激しい鹿の渇きというものが、ここでは信仰者の神に対する思いを例えたものとしてて語られているわけでありますで何がそこまでこの人をです、ね、神への渇きへと駆り立てたのでしょうかそれは3節にありますように「お前の神はどこにいるのか」とこのはざけられていたからですよねしかも「絶えず」ですねこの「絶えず」っていうのはあ米印の下を見ると「一日中直訳一日中」日中と書いてありますおそらくこの人は囚われの身だったのだろうと思います。まあ、囚われるということ自体がですね、今とちょっと感覚が違いましてね、当時の感覚では、人がですね、誰か失敗したから囚われたんだと、そうである以上に、当時は、その人が信じている神が破れ去ったんだと、そういうふうに考えていたわけですね。こんな惨めな状況になって一体お前の神は何をしているというのだお前を救い,救い出す力もないのか。そんな神をどうして信じているのか。まあ、そんなあざけりとか嫌みがですね、容赦なくこの人には浴びせかけられていたということです。まあ、私たちも程度は違いますけれども、似たようなあざけりというものをこの世から受けることがあるのではないでしょうか。信仰信仰って言うけれどさ、どこに神がいるっていうんだいあなたの状況もうずっと何年も何年も何にも変わっていないじゃない。どこに信仰する意味があるのまあそのような心ない言葉を聞かされて返す言葉がない。それえに痛みを覚えるというそういう経験を誰もがしたことがあるのではないでしょうか。時にはそれはですね、あの予部の妻が予部に対して言ったように。あなたはそうまでなってもまだ神を信じるんですか神を呪って死んでしまいなさいと、まあ、時にはそういう恐ろしい誘惑として襲いかかってくることすらあるそれが故に神様の助けを待ち望む思いはますます募ってくるということですよねけれども同時に覚えたいことはそういう激しい上えきが起こるのはなぜかそれはひとえにこの主人が自分の信仰を言い表そうとしているがゆえだということですよね私は神様を信じていますそういう信仰者であるということを否定して神様を求めるということをもうやめるならばそもそもこういう乾きは起こらないかもしれませんねけれれどどももこの人にはそれがどうしてもできないんでありますなぜなら真の神様を知ってしまったからですよね一度本当の神様との出会いを経験したらもうそれ以下のものには決して心満たされなくなってしまうということです例えば今の私たちが見ているテレビの放送はですねデジタルでフル HD と呼ばれる企画ですけれども、このテレビはですね、200万個ぐらいの点を使ってですね、点々を使って画像が表示されております。横に2000個、縦に1000個ぐらいのですね点を使って、合計200万個ぐらいですね。これが十数年前にデジタル化がですねなされる前までは、どうだったかっていうと、アナログのテレビですね、その時の点の数は30万個でした。ですから私たちがフル HD のデジタルの放送を初めて見たとき皆さん覚えていらっしゃるでしょうかああなんかアナウンサーの人の顔のシワまで見えるなって、ね、驚いたのではないでしょうか、まあ、今は 4K というです、ね、さらに上の規格のテレビがだんだん普及しつつあるんですけどもこうなるとです、ね、点の数がいくつになるかというと800万個になるんですねそうなるともうしわどころかアナウンサーの毛穴一つ一つまで見えるっていうですねですから今のねアナウンサーは大変ですよねがっちりとこう肌のお手入れしないと全部見えてしまうということですねでまあしかしそういうですねものを一度見てしまうと皆さんもう20年前のあのテレビでねガチャガチャってこう回してたあのテレビで番組を見たいとは思わないんじゃないでしょうかねちょっと同じ種類の機械とは思えないというぐらい違うなと、そう感じるんじゃないでしょうか。まあ、これと似たようなことが神を知るということにも言えるわけですね。誠の神様の偉大さ、その愛の深さ、その真実さ,その実さ、その誠実さ、そしてそのご計画の確かさというものを私たちが一度でも味わってしまうとですよ。もうそれ以下のまあ、がいものののの神神ででは決ししてて心を満たされなくなくるんですよね、まあ、仮に妥協してです、ね、この世の神、ね、別に偶像というだけじゃなくて財産とか名誉とかねいろんなものを神様の代わりに自分の神にしようとしてもですよどうしても私たちの心からこれはいつがりもの神だよないずれはこんなものは消え去るものでしかないよなってもう分かってしまっていますから矛盾に耐えられないんですよね。自分は神ならぬものを神としようとして生きている。もうその矛盾に私たちは耐えることができない。ですから、ある解説者はそういう信仰者の状態をですね、この世のものに食べ飽きた偽りでしかない気楽さではなくて、義に植え替えている人に与えられる祝福を望んでいる。そういう状態なんだとそう表現いたしましたこのようなものに旅飽きて偽りでしかない気楽さを追い求めているそういう人ではなくて義にいつも追いかわいている人そういう人に与えられる祝福の方を選んだ人だとそう表現したんです確かにそうではないかと思うんですねあの三条の説教の冒頭のところでイエス様は次のように語っておられますマタイの五章一節ですが心の貧しいものは幸いです。天のめくにはその人たちのものだからです。また六節。義に植えかわくものは幸いです。その人たちは満ち足れるからです。私たちはともすると、神様を求める人は常にどんなことにおいても満たされるものだと。まあ、そういうようなある意味では、この幻想にも似た思いを抱いてしまううとといいことがあるいはあるるはかもしれませんしかしか今日の詩編でもまた先ほどのイエス様の「三条の説教」のメッセージからもわかるそれは何かというと「神を求める者は本質的に乾きや乏しさを感じることが避けられないのだ」ということなんですよね。この世の失われゆくものでは決してもう心が満たされない。だからこそ神を求めるとも言えるでしょう逆に言えば心の渇きや乏しさというものを感じるからこそ人はそうではない永遠なる神を求めていくようになるということですねですからこの心の渇きというのは悪い面ばかりではありませんでそれは神への水先案内人のような役割を果たしているのだということですよねところでこの詩人のカワキ木の,の特徴というのはですね神様と1対1の関係だけを求めているのではなくて彼はですね行動の礼拝の中での神様との関係を求めているということですね4節を見てみましょう私は自分の内で思い起こし私の魂を注ぎ出しています私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げてあの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどともすると私たちは信仰者はですね神様との関係があればまあ兄弟姉妹との関係っていうのはまあいらないんじゃないかなとこう考えてしまうことがあるかもしれませんね確かにイエス様はあなた方祈るときには家の奥の自分の部屋に入り戸を閉めて隠れたところで見ておられる父に、父に祈りなさいとこう言われました。ですから、祈るということの中心は、神様との一対一のものであるべきであります。それが中心であるべきです。けれども、同時に、その同じ種が、シナゴーグでの街道礼拝を重んじておられた。常にそこから働きを始めておられたということを忘れてはなりません。イエス様の弟子たちもまたパウロも常に宣教はこの街道から始めていったどこに行ってもまたイエス様は人々と共に歩んでおられましたイエス様には12人のあの弟子たちの他にも70人の弟子たちと呼ばれる人たちがおりましたしまた女性たちも付き従っていたさらにはあの有馬隊のヨセフのような表立って弟子にはなっていないけれどもイエス様を慕ってて支持ししいいいるという人たた。ちも無数にいましたイエス様はまさしく常にマシアレの中に生きておられたのだということですね。次のように書かれている通りであります。少し開けたいと思いますが、ヘブル人への手紙の10章の25節であります。ヘブル人への手紙の10章の25節、新科学2010年で450ページになります。それではご一緒にお読みしたいいと思いますヘブルジェ手紙10章の25節3回ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせずむしろ励まし合いましょうその日が近づいていることが分かっているのですからますます励もうではありませんかありがとうございますある人たちの習慣に倣ってとありますから当時ですねすでにこの集まるととといいいうことはもういらないのだとやめてしまった人たちもいたようでありますしかしこのエブルジーへ手紙の著者はかの日が近づいている主の再臨の時は近づいているのが分かっているのだからますます励もうではないそれはねイエス様が再臨されるってことは散らばっている神の民が集められる時だからですよれれれていたた神の民が再び一つにされる時ですよねねイエス様来られた時、ね、だから私たちますます集まろうじゃありませんかとねそういうわけでありますそしてまた私たちは共に集まる理由は私たちは霊だけの存在ではなくて肉体を持っている存在だからですよね肉体を持っているということは五感を働かせて生きているということですこの目で互いを見ているこの耳で相手の言葉を聞き合っている。この手で触れる。そしてこの唇で同じ生産の食卓を味わう。そしてこの鼻で同じ匂いを嗅ぐ。これらの営みはですね、集まるということがなければ決して成し得ないことなんですよね。紙四42編を表したこの詩人は、このような交わりを渇望しておりました。今はもうそれを失ってしまっているのです。その交わりを懐かしんで悲しんでおりいるわけです。ですから心で思い浮かべればいいじゃありませんかと単純に割り切れないんですよね。その交わりを失ってみると、どんなにかその行動の礼拝、リアルの交わりが自分にとって必要であったかということを彼は思い知らされている。肉体を持つ存在である以上、五感をを働かせて共に礼拝を捧げるとということそれは信仰者にとって欠かすことのできない中心的なことなんだとそういう確信が彼の言葉の背後にはうかがえるのではないでしょうかこのことを知るとき私は思うんですね行動礼拝を楽しみ喜びとしようそう決意した信仰者がどれだけいるかに教会の力はかかっているということですねかつては日本でも自由に礼拝することは許されない時代がありました世界的に見ると今でも多くの国がそうですしかし私たちは今そうではない状況に置いていただいている恵みの時を過ごしているですから私たちもですね、この命ある限り伴なる行動の礼拝というものを大切にするものでありたいとそしてそれが与えられていることを喜びとしたいとそう思うんですよねさてそのような楽しかった行動の礼拝今はなきその礼拝を持っていない礼拝をですね思い切り巡らした後で詩人は自分自身に対して今度は次のように語りかけていきます五節で詩編の42編の五節です我が魂を、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私は何も神を褒めたたえる、三河の救いよと。わずかに異なる、同じ、ほぼ同じ語りかけが11節にも現れておりますし、また、次の詩編43編の5節にも現れますで。ここで特徴的なのは、この私というものと、私の魂というものはですね別のものであるかのように扱われているということですでこれは肉体と霊というそういうふうな分け方をしているんではないんですねそうではなくてこの魂と訳されている言葉はですね実は命とも訳せる言葉なんですねフェシュという言葉ですけれども命と訳してもいいんですねですからこれはあの弱さを持っている人間の存在そのものと言ってもよいと思いますこの魂と訳されているのは。つまり、ここで詩人がしていることはどういうことかというと、信仰者としての私が弱い自分の存在そのものに対して語りかけているという、そういう構図になるんですね。ある解説者はそれを次のように言い表しております。信仰者は確信の人である一方、変化の中にある非造物でもある永遠の中で生きるべく召されていてその思いは神のもとにとどまっているしかし信仰者は時間の中にもいる時間の中では心も体も抑圧のもとのに,にあり信仰者はその抑圧について無感覚ではありえないし無感覚であってはならない作者のこの繰り返しくは自分の実在の両方の側面を真剣に考えるべきことを教えてくれるとても洞察に富んだ言葉ではないかと思うんですね変わることのない信仰の核心に立とうとする一方で絶えず変化する非造物であるそういう側面も持っている、合わせ持っているのが私たちである。で、この両方を真剣に考えるべきだ。両方の側面を持つ存在であることを真剣に考えるべきだと、この解説者は言うんですね。どちらかだけに偏ってはならないということです。例えば、確信だけが非常に叫ばしてしまって。非造,造物としての自分の弱さというものに目を向けるということがなかったらですねそういう信仰は疲れ果ててしまうんですよね一方で確信というものなしに弱さだけに目を留めていくとどうなるかっていうともうたちまち倒れてしまうんですだからこそ詩人がここでしているように私たちは自分自身との対話というものを怠るべきではないということですね私たちの中には一方では確信に立とう神様に対する信仰の確信に立とうとする自分が多い他方では被造物としての弱さを身にまとっているその自分の姿その自分もいる常にその両面が語り合いながら一歩一歩ともに高みを目指していくそれが信仰者の歩みなのだということですそういう対話の実際というものはよく現れているなと感じるのが次の6節からの言葉です。私の神を私の魂、私のうちでうなだれています。それゆえ、私はヨルダンとヘルモンの力またミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆、私の上を越えていきました。昼には主が恵みを下さり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが。私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の下着に嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私を阻止。絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのか。ここで詩人はですね、被造物としての弱さを持っている自分というその側面から語っていると思います。語られているここでイメージはですね、最初にあったあのカラカラに乾いた鹿のですね、あの場面から一変してますね。今度は大量の水にですね、押し流されるような自分の姿を描いております。7節に書いてある「ある淵」というのは実はですね、創世紀の一章の2節に書いてある神の霊が水の表を動いていたという、あの、その時の水、想像の初めにあった水と同じ言葉が使われているんですね。また、あの、ヨナが魚に飲み込まれる前にです、ね、海の奥底に沈んでいきますよねで。その時のことを思い出している、そういう場面で彼は深淵が私を飲み込んだとこう言うんですけど、その深淵という言葉とも、この、7節にある「淵」というのは同じ言葉、テホームという言葉なんですね。つまり、人間の存在を超えたような深さや圧倒的なこの力というものを表している。6節にあるように、詩人はこの時ヘルモン山というところの近くに囚われていたようであります。ヘルモン山はイスラエルで雪が降るかつ少ない山の一つで,です、ね、春になると雪解けの水がせ、怒涛のように押し寄せる。そういうところですでそういうい光景を彼はですねもう自分を圧倒するような覆い尽くすような敵の力になぞらえているんだっていうことですよねでしかしここでですねそういう中でも彼は圧倒されて倒れたわけではないのだと8説を見ると「昼には主が恵みを下さり夜には主の歌が私と共にあります私の命なる神への祈りが」神は私の命そのものもであるそういう強い確信がこの人を支えているということが分かりますね。でこのようにですね語る人はですね五節で「我が魂よ」と語りかけたその時の自分私ですよね。でそういう私は日,日差しの強い昼でもまた暗闇の深い夜でもそれぞれの時に祈り俺にかなった神様の助けを感じ取ることができてそこから歌が生まれてくるんだとこううんですよね。でそうかと思うとその直後にですね旧切開のところで、えー、再び「ああ神様は遠くに離れているそう感じる」という告白が出てくるんですね。で再び敵のあざきりがあって揺るがされそうになっているんですと言うんです。皆さんこれが信仰者のの実際の生きていいる姿だととうことですなんか二転三転して二重人格かな分裂しているのかなと感じるかもしれませんがそうではない常に私たちは二つの側面を持ちながら生きている歩んでいるのだそしてこの二つの側面が一つとなる時が来るそれは他でもないシュイエス・キリストが再臨なさった時新しい体に私たちがよみがえるその時だということですよねですからキリスト教信仰の希望というのは何かというと私たちはある意味ではこの2つに裂かれている引き裂かれているですよね信仰の核心に達したいと願いながらもしかし秘蔵物としての弱さを身にまとっているその私たちは裂かれているその私たちという存在が再び一つに統合され完全に癒されるその時がやってくるそれまでの間しばらくの間私たちはこの2つの側面を追いながら生きていくのだということですでそれで今は良いのだということではないでしょうか私たちは自分で自分を無理やりですね変えて自分ではないものに変える必要なんてないんですよね主が全てを変えて新しくしてくださるその時を待ち望むそれで十分だと私たちはこの地上で生きていく限りは今日のこの詩篇に記されているような二つの側面から来るところの葛藤というのは続くんですでもそれで良いのだとそのような葛藤を感じることこそが私たちが主の前で信仰者として生きていることの証なんだよこの詩人はそのように私たちに語りかけているのではないでしょうかお祈りをしたいと思います恵み深い天のお父様鹿が谷川の流れをしたいあぐように神よ私はあなたをしたい求めます神様本当に私たちはそのようにあなたをしたいあえぎ求めるそして我が魂をなぜお前は思いめられているのかとそのように自分の自身に向かって語りかける力が信仰の力が与えられていることをありがとうございますしかしまた同時に私たちは主よどこに行かれたのですかとそのように非造物性の弱さからあなたに向かってうめき叫ぶものでもあることそのことを思わされています神様それは矛盾ではなく分裂でもなく私たちがあなたのみ前に信仰者として生きていることの証である今日知ることができありがとうございますあなたが再びこの世に来られてすべてのものを新しくしてくださるその時まで私たちは本当にこれを背負って生きてまいりますどうぞ死を小さな弱さを身にまとう私たちを憐れんでくださいそして私たちに近く会ってくださいますように死をどうぞお願いいたします信仰に立とうとする、確信に立とうとする私たちを励まし、被造物としての弱さを持っている私たちを本当に支え導いてくださいますように、どうぞお願いいたします。神様、私たちはあなたという方をすでに知ってしまいました。かくなる上は、あなた以下のもので満足することはもうできません。神様、どうぞ私たちが本当にますますあなたという方に喜びを見出たし、またあなたを共に礼拝する喜びで日々私たちを満たしていってくださいますように。御言葉は感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン